2: de todo lo que pasó las heridas
0: el... hola a todos, bienvenidos otra vez aquí estamos como cada siete días en Te Escucho una oportunidad para detenernos por 30 minutos escucharnos, escuchar historias ver qué hay detrás de esas historias crear nuevas formas de entender lo que nos pasa y mientras tanto aprender juntos aquí
1: comenzamos aquí estamos, aquí estoy Te Escucho un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. ¿Cómo podemos afrontar la xenofobia contra los migrantes venezolanos en los países del sur sin que eso afecte nuestra salud mental?
0: Bueno, a ver, gracias por la llamada y gracias por la pregunta. Y ahí abres un tema que es mucho más amplio que que lo que cabe en esa palabra que es xenofobia. Eh, a ver, generalmente los seres humanos nos encontramos con personas que nos atacan. Esto generalmente sucede. Desde alguien que quiere robarnos en la calle a alguien que opina diferente. Nos sentimos atacados. La xenofobia calificaría dentro de ese universo donde lo que el otro opina de mí es valioso, por lo que yo me siento ofendido, disminuido, ¿O caigo en la trampa del juicio del otro? Saben que en mi caso, y, y especialmente desde mi forma de ver, y esa es la intención que tenemos con este programa y la intención que tengo con mis libros y con mis conferencias, es ver qué es lo que nosotros podemos resolver con respecto a eso. Porque si nos preguntáramos qué hacer con los xenófobos, bueno, habría desde mayor educación hasta cárcel. Son todas posibilidades humanas. Pero, ¿por qué alguien que me maltrata por mi color de piel, por mi forma de pensar, por mi forma de vivir, por mis elecciones, ¿podría ser tan poderoso en mi vida? Bueno, la respuesta es porque a veces me olvido lo poderoso que soy yo. La opinión ajena crece cuando la mía está disminuida. Por lo tanto, creo que aquí la tarea que hacer frente a los xenófobos o a cualquier persona que nos presente algún tipo de contrariedad a nuestra forma de vivir, deberíamos revisar si nosotros estamos de verdad eh, claros y y confiados en quiénes somos, para qué servimos y en quiénes no somos. Mientras mayor claridad tengo conociéndome quién soy, es más fácil lidiar con estas voces adversas que tengo a mi alrededor. Esto no significa que permitamos que la gente que es xenófoba, por ejemplo, pueda decirnos dos veces algo que es desagradable. Pero la primera vez yo puedo decirle a esta persona, no voy a seguir hablando contigo, sin agredir, sin escapar, simplemente desde un lugar sereno, y poniendo las cosas en claro. Pero para eso necesito yo estar claro yo mismo. Generalmente un xenófobo lo que hace es abrirnos a una cantidad de heridas o complejos que a veces no nos dimos cuenta que teníamos porque estamos compartiendo con personas similares. Ese es el verdadero desafío que tenemos a veces cuando hacemos grandes cambios en nuestra vida, como por ejemplo un cambio de país que implica un cambio de cultura. Y es abrirnos a lo diferente. Eh, no buscando culpables en aquellas personas que hacen algo que nosotros consideramos que hasta puede no ser respetuoso, sino ver hasta qué punto nosotros estamos permitiendo eso y cómo reaccionamos con respecto a eso. Y eso va a hacer una diferencia. Insisto, aquí el tema fundamental es saber cuánto valgo para luego hacer valer eso frente a la otra persona. De hecho, yo no creo, por ejemplo, que un xenófobo pueda opinar mal de alguien, de alguien que él ve que es poderoso. Un xenófobo se mete con alguien más débil, por lo tanto, decirle al xenófobo que se calle exige mucho más trabajo que acompañar al que se siente débil, a que se sienta más fuerte. Entonces, esa es la verdadera tarea. Si somos nosotros víctimas, entre comillas, de alguien que de quien sufrimos algún tipo de maltrato, bueno, si el maltrato es físico, alejémonos de esa persona. Pero si el maltrato es emocional, además de poner límites, revisemos hasta qué punto fuimos contribuyendo para que eso fuera parte de nuestra vida para decidir darnos más valor y no permitir que eso siga ocurriendo. Hay una, una experiencia que se repite mucho en los seres humanos, sobre todo en relaciones de pareja, y es que aún cuando alguien que nos dice que no nos quiere o que no quiere estar con nosotros, seguimos insistiendo. Y a veces me pregunto, ¿Por qué quiero estar con quien no quiere estar conmigo? ¿Hasta qué punto los seres humanos estamos tan negados a, a, a amarnos que estamos eligiendo a alguien que no nos elige? Bueno, de alguna manera lo mismo podríamos aplicar con alguien que nos maltrata en el sentido de un xenófobo. Yo no discutiría, simplemente revisaría. Primero, si lo que dice, claro estoy, no representa una verdad, no tengo ni que defenderla. Simplemente puedo ofrecerle, bueno, que corrija lo que está diciendo o irme del lugar, pero para sentirme ofendido necesito yo haber estado en un estado de debilidad y eso es lo que intentamos modificar. De alguna forma el discurso que tenemos acerca de nosotros mismos es el peor enemigo que a veces los xenófobos o las personas que están enojadas con la vida usan para maltratarnos. Pero dejarnos maltratar es lo que nosotros solemos permitir y ahí es donde tenemos que trabajar. Te agradezco mucho por el llamado, es un tema muy amplio, es un tema que podemos profundizar mucho más y lo iremos haciendo con otras llamadas. Pero la idea es tomar conciencia y al menos tomar conciencia que no tiene tanto que ver con el otro como conmigo, el cambio comienza a ocurrir. Y esa es la intención de este programa también, que podamos ver las cosas de otra manera para que podamos modificar en nosotros la forma en que vemos la vida y eventualmente comenzar a ver esos cambios a nuestro alrededor.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla Bea de Santiago del Estero, Argentina. Antes que nada te quiero agradecer por escucharme y te quiero contar, voy a tratar de ser breve, que honestamente en este momento no me siento completa como mujer en general. Eh, me siento estancadísima, no, no no progreso, siento que no progreso en ningún aspecto y a la vez me reconozco totalmente negativa porque si sí, rebobino un poco mis, mis días, he tenido avances, he modificado cosas, estoy separada hace muy poco tiempo de una última relación soy soltera, tengo 40 años, no tengo hijos, eh, tengo un trabajo que no tiene nada que ver con lo que he estudiado Y a la vez lo que he estudiado no me convence, nunca me ha terminado de satisfacer Por eso no lo he aplicado, lo he aplicado muy poco tiempo Y por otro lado pienso qué podría hacer y me siento vieja para encarar una carrera cuando constantemente veo ejemplos de personas que, muchísimo más grandes que yo, tienen otra actitud ante la vida y se reciben y estudian y encaran las cosas de otra manera. Creo que en este momento tengo acceso a un montón de información y eh, que es buenísimo. Y por otro lado, como me siento apabullada con todo lo que tengo a mano y nada aplico 100%. Te sigo mucho. Eh, me gusta este, leer y, eh, y enriquecerme con toda esta cuestión de espiritualidad práctica. Pero siempre lo hago a medias, estoy como jenga en todo. Y eso me genera una insatisfacción importante. Por momentos me siento muy depresiva, me siento muy sola, vivo sola y me pasa por ejemplo de, de los domingos, los domingos a la tarde son una tristeza infinita porque vuelvo de la casa de mis padres, donde tenemos un encuentro familiar y mis hermanos van con sus hijos y soy la única soltera sin hijos ¿Has visto cuando es como, un, es una cosa de que sola me alimento de lo que no tengo y no, no veo la parte linda de la vida no sé cómo encarar, tengo ganas de progresar, tengo ganas de hacer otra cosa, tengo ganas de encarar, de estudiar otra cosa. Y por otro lado digo, ¿para qué voy a estudiar? ¿Me voy a recibir a los 45 años? ¿Dónde, ¿Cómo me reinserto, ¿Cómo hago? Entonces ahí nomás ya sola me, me boicoteo y, y me vuelvo a tirar al pozo en el que siento que estoy. Me gustaría ser madre o haber sido madre y no lo he concretado. Me gustaría tener una relación estable y no la tengo, nunca la he logrado. Me gustaría sentirme realizada, plena y tampoco lo logro. Una cosa de insatisfacción general. Bueno, espero escucharte, espero que no haya sido tan largo el audio. Te mando un abrazo bien apretado. Y estamos en contacto. Cariños.
0: Gracias, querida Bea. Cariños para ti. Eh, a ver, es una larga historia, pero con un solo elemento, o al menos uno de los elementos que más se repite, es el no estoy viviendo mi vida. Eh, claro, uno se siente incompleto cuando no está completo, eh, Obviamente, pero cuando no está completo haciendo lo que tiene que hacer, sintiéndose parte protagonista de su vida. Por ejemplo, eh, yo puedo estar ayudando a mucha gente. Puedo estar acompañando en muchos, eh, muchas, eh, muchos proyectos que hacen bien. Le hacen bien a muchos, pero quizás no todos son los que quiero estar. O por ocuparme tanto de los otros no me ocupo tanto de mí. Y digo... ¿Cómo puede ser que me sienta incompleta si estoy al servicio del mundo? Bueno, aquí hemos venido en este planeta, en un cuerpo para atendernos. Si hubiéramos venido a disposición del mundo solamente, seríamos, no sé, seguiríamos algún tipo de entidad que podría, podría cubrir, por ejemplo, seríamos aire, que estaríamos al servicio de todos, seríamos un árbol en el cual cualquier persona puede venir a apoyarse, pero hemos venido con autonomía Física y de conciencia para primero hacernos cargo de nosotros en esta descripción que vas haciendo de tu vida eh, iba como haciendo una lista y decía bueno esto es porque no se parece a ella esto es porque no se parece a ella esto es porque ella no lo eligió esto es porque ella no lo quiere y te has llenado de demasiadas cosas que quizás fueron buenas fueron útiles pero no son tuyas. Eso hace no solamente perder el entusiasmo, sino te lleva a esta sensación que no solamente proyectas con tus palabras, sino con tu voz, de estar en un estado similar al estar depresivo, ¿no? al estar sin vida. Cuando uno ve a una persona deprimida, digo porque es, es la experiencia que uno tiene cuando la ve, ve una persona con poca energía, con, con una mirada que no está llena de vida, que al contrario pide, ¿no? una, una mirada sedienta, de, de de, de, bueno, de, de, de que alguien la mire, de valor Porque esa persona se siente sin vida Nos sentimos sin vida cuando nosotros nos vamos desconectando con todo lo que nos da vida Todo lo que nos da vida es todo lo que sentimos propio Es decir, si yo por ejemplo hoy necesito tomarme media hora de descanso y no me lo doy Me va a quitar contacto con la vida Posiblemente a la noche llegue con una cara mucho más cansada que el resto de los días si, por ejemplo, eh, voy obligado a un lugar en el que sé que, bueno, me comprometí a ir, pero no quiero ir y no me animo a cancelar, bueno, al final del día voy a estar con menos vida. Imagínate una vida que consiste en eso, es decir, la vida de una persona que constantemente está al servicio de atender lo que no le corresponde o lo que no es esencial en su vida, bueno, va perdiendo vida. Esto es, de alguna manera, de acuerdo a tu relato, lo que has ido haciendo en los últimos años. Por lo tanto, aquí, para sentirte más completa, para volver a tener entusiasmo, para generar una, una búsqueda real, porque también mencionas, bueno, he buscado en la espiritualidad, en la espiritualidad práctica, y es cierto. Eh, es como estar enfermo e ir al médico y tomar la medicina. Ir al médico te hace saber lo que está pasando, tomar la medicina hace que empieces a, a revertir, por ejemplo, en este caso sería el síntoma. Por eso tomamos medicina, para ir cambiando el síntoma y no sentirnos tan mal. Pero no hay una solución real. Lo que hay es una forma de atender el asunto, pero no de corregirlo. La verdadera corrección nace cuando cambias lo que originó ese síntoma. Cambias una, un hábito, o cambias la forma en que te alimentas. bueno A nivel espiritual o a nivel interno sucedería lo mismo. La decisión de hacer un camino espiritual sin atender lo inmediato, lo cotidiano, en realidad no va a alcanzar. Haciendo un camino espiritual o conectándote con ideas de espiritualidad te van a ayudar a tomar conciencia de lo que no es, de lo que no te gusta. Pero hay que tener el valor de tomar decisiones y empezar a partir de esas decisiones a comprometerse con lo que uno siente de corazón, comprometerse y a saber decir que no a lo que no corresponde o hasta aquí, no más, en aquello que te hayas comprometido y que no tiene que ver contigo. En definitiva, la ausencia de nosotros mismos en nuestra propia vida es lo que más nos duele. Por eso, el sentirnos incompletos, el sentirnos con poco entusiasmo, el sentir que estamos de alguna manera dependiendo de otras personas o que nada puede arreglar nuestra vida, mucho tiene que ver con este propio abandono que nos vamos haciendo. Que no es un día, que es la suma de muchos días, de muchas decisiones. Por eso, eso es lo que tenemos que revertir. Ser más conscientes qué decisión vamos tomando, si realmente tiene que ver con nosotros o no, en dónde decimos que sí, si eso que estamos incorporando a nuestra vida nos suma, nos resta, e incluso en las relaciones. No hay nada más tóxico que, por ejemplo, permitir involucrarnos en una relación, ya sea comercial, de trabajo o, o emocional, con alguien que de entrada sentimos estamos recibiendo menos de lo que damos. Porque al final nos vamos a enojar y de hecho vamos a dar tanto que nos vamos a sentir vacíos. Y ese vacío nos lleva a sentirnos incompletos y a perder el entusiasmo y a sentirnos dependientes de esa persona. Por eso este camino que has hecho te ha ayudado a entender lo que no hay que hacer y lo que no eres. Ahora el camino es opuesto. A partir de todo lo que te diste cuenta en cada decisión, revisa si eso tiene que ver contigo y anímate a tomar las riendas de eh, asumir aquello que sientes propio. Es el acto de amor más grande que podemos tener los seres humanos con nosotros mismos. Y te aseguro que una persona que se ama y se valora no permite involucrarse con cosas que no le corresponden y a su vez se vuelve una persona amable con el mundo. Porque una persona feliz no molesta a nadie. Al contrario, lo que quiere es contagiar su felicidad. Y eso es lo que te espera. Ese es el camino a seguir. Así
1: que deseando que no demores más y puedas emprenderlo. Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana, envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
0: Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela Espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com
1: Te escucho con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.
3: Hola Julio, espero que te encuentres muy bien. Eh, quiero agradecerte por este espacio tan bonito que nos regalas a todos para, para contactarte. Eh, te quiero comentar acerca de mi relación con mi mamá. Mi mamá y yo eh, nos queremos mucho, eh, también nos parecemos muchísimo, tanto físicamente como en la forma de ser, eh, somos, somos muy, 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 muy parecidas. Eh, pero de un tiempo para acá, la comunicación yo siento que ha venido fallando mucho. Para mí es muy difícil hablar... Eh, Algún tema emocional o, o, o algo parecido con mi mamá Porque termino sintiéndome culpable eh, Las veces que he tenido como que poner algún tema sobre la mesa Ella, ella reacciona como poniéndose muy triste Como diciendo cosas para... ...como para despertar lástima, me parece... Mm, ...y pues yo termino sintiéndome mal... Sinti ...termino sintiéndome culpable... ella termina llorando, se altera... ...toca salir corriendo al médico... ...darle una aspirina porque se le subió... ...se le bajó la tensión, etcétera, etcétera... ...entonces... Eh, ...yo he optado como por... ...por comenzar a dejar pasar por alto... Algunas cosas, pero, pero la verdad siento que eso está siendo como una bomba de tiempo y, y que me afecta. Ya emocionalmente, digamos, es, es estoy como quien dice de toque. Cualquier cosita pequeña de una vez como que enciende una chispa. Y, y no sé, <ríe> ya no sé qué hacer porque hablo con ella y termino sintiéndome peor, termino pidiéndole disculpas yo... Eh, termino angustiada porque no sé si le va a dar un mal, si le va a pasar algo entonces de un tiempo para acá decidí que lo mejor era pues dejar pasar por alto las cosas, no decirle nada, eh, hace tiempo también decidí como no prestarle mucha atención, eh, pero yo siento que yo, yo quiero decir las cosas pero pero me da mucho miedo y además que las veces que he tratado de hablar siento que ha sido como hablar con la pared porque pues comienza este círculo vicioso que te cuento y, y ya, no pasa nada simplemente lo, lo logré decir pero como que no logro generar algún tipo de conciencia o de reconocimiento entonces la verdad ya no sé cómo manejar este tema y... Espero me puedas dar, como siempre, un poco de tu luz. Gracias.
0: Muchas gracias. Y vamos a poner un poco de luz en ese espacio que existe entre esa corta distancia física, pero larga distancia emocional entre esa mamá y esa hija. Eh, vamos a em empezar a poner algunas cosas en orden. Primero, y esto nos va a servir a todos, siempre necesitamos hacer saber lo que nos sucede. Lo que no hacemos saber con la boca a través de las palabras, lo hacemos saber de otras maneras. Pero cada vez que elegimos callar por la boca y que elijamos otras maneras, o salga de otras maneras, ahí es donde se cuela la violencia, la indiferencia. Por lo tanto, siempre es necesario comunicar lo que nosotros sentimos como nuestra verdad. Esto no significa que vamos a reclamar. Digo esto porque tú no... Digo, no, no he sido protagonista o parte de esas conversaciones que tienes con tu madre y no sé realmente qué le dices o cómo se lo dices. Tú puedes hacerle saber sin reclamar. Por ejemplo, yo puedo hacerte saber cómo yo viví alguna experiencia que tenga que ver con, no sé, con nuestra vida. Y, y te diga, mamá, cuando me dijiste esto, me sentí de esta manera. Diferente es a decirle mamá. Cuando hiciste esto, me hiciste sentir de esa manera, porque claro, eso puede ser ofensivo y más aún para una madre que sigo sosteniendo mi teoría. Las madres, la mayoría de las madres aman, no siempre saben hacerlo, no siempre lo hacen de la forma que nosotros queremos, pero aman, verdad? Por lo tanto, allí no tenemos ninguna duda y por eso es posible que ella se sienta entre ofendida o, o o por lo menos eh, equivocada, ¿no? Y sienta que ella no hizo un mal trabajo, hizo un mal trabajo como mamá. Entonces, es necesario hacerlo saber. Esta estrategia de callarlo te puede servir una vez, pero no puedes vivir de esa manera porque si no vas a explotar. Y es necesario, insisto, no es una opción, es necesario hacer saber lo que estamos viviendo. Yo creo que en general las relaciones serían mucho más fáciles si cuando nos sucede algo le hiciéramos saber al otro lo que nos pasa. Insisto, sin reclamar, pero hacer saber lo que estamos sintiendo. Y hay una segunda etapa en la comunicación, sobre todo cuando incluye emociones, y es la expectativa que tú hagas con lo que yo te digo, lo que yo espero que hagas. Por ejemplo, yo te digo, mamá, debes darte cuenta, y yo espero que mi mamá se dé cuenta. Bueno, yo puedo controlar lo que digo, pero no puedo controlar para nada lo que tú vas a hacer con aquello que te estoy diciendo. Por lo tanto, y aquí... Esta es la próxima sugerencia, porque veo que hay una, una, un cierto desánimo en, en ti de decir, bueno, yo le hablo, yo, yo, yo le hablo, es una pared. Primero, tu madre es tu madre, no es una pared. Las paredes no escuchan. Y tu madre puede hacerse la que no escucha, pero tiene oídos, tiene comprensión y sensibilidad para recibir lo que estás diciendo. Por ahí si se comporta como una pared, es porque tiene miedo a ser herida. Entonces dale tiempo de que ella responda en la manera que lo siente, de una manera que se sienta cómoda en ella. Pero no por eso tú dejes de decirlo. Y segundo, no esperes que ella entienda tal como tú lo entiendes y haga algo que tú esperas que ella haga. Esa es la parte que debes soltar. Si no, la frustración siempre va a estar allí. Nuestra tarea es hacer saber. Y el otro sabrá qué hacer con eso. Por ejemplo, si yo te, te digo, tú me levantas la voz y yo te digo, mi amor, porque somos pareja, cuando me levantas la voz siento que no me respetas y me siento mal, si la persona te ama, elegirá no levantar la voz. O si lo hace porque es parte de su, de su forma de ser, luego se disculpará, porque entiende que eso para ti no es importante, eh, que, es, que es importante, que es valioso. Pero hacer saber lo que te está pasando previene al otro para que pueda hacer algo positivo para ti. Me he encontrado muchas veces con muchas personas de hecho, en relaciones de pareja que me dicen, pero nunca me lo dijo. Yo nunca sabía que le estaba haciendo daño al hablar de eso porque la persona no lo comunicó. Y cierro diciendo esto con respecto a madres e hijas. La relación de madres e hijas o, 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 o madres y padres e hijos en estos tiempos es una relación absolutamente desafiante porque estamos hablando de unos padres que, en la mayoría de los casos, crecieron en otro mundo con otros valores con otros formatos. De hecho, seguramente en su mundo ella no podía expresarse porque quizás era castigada o al menos esa generación era te callas y no lo dices. Por lo tanto, esa libertad que tú te tomas para ella también es como amenazante de acuerdo a su forma de ver la vida. Entonces es un desafío tratar, de, si es un desafío a veces conectarnos con personas de nuestra misma edad, imagínate con personas que son de otra generación y que además tienen unas heridas similares a nosotros, por algo somos parte de la misma familia. Entonces ahí te diría, sé comprensiva todo lo que puedas. Para ser comprensiva, no esperes que ella reaccione como tú esperas a lo que le dices. No le reclames, pero no dejes de decirle todo lo que tú estás sintiendo o comentarle tu verdad. Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. De tanto hablarle, seguramente algún día ella se va a animar a hablar y cuando hable, reconfortará tu corazón saber que has colaborado a que tu madre pudiera al fin abrir su corazón y mostrar quizás lo que a ella también le angustia o le preocupa. Gracias por la llamada. Y siempre recomendaré que las personas usemos nuestra voz para hablar especialmente de nosotros. Todos hablamos, pero la mayoría de, los de nuestros discursos son sobre los otros, sobre personas que conocemos o creemos conocer y muchas veces de personas que ni siquiera conocemos. Bueno, la boca está en nuestro cuerpo, por lo tanto eso significa que de quien tenemos que hablar es de nosotros. El día que nos encontremos bocas andando por el mundo, solas, bueno, las podemos usar para hablar de porque no tienen cuerpo, pero cada, cada boca tiene un cuerpo y la razón por la que esa boca está en ese cuerpo es para respetar a esa verdad que vive dentro de ese cuerpito, para
1: expresarla, para hacerla saber. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione, 305-824-6968. Y todo lo que comienza tiene un final para volver a empezar. Para poder
0: regresar la próxima semana, estamos concluyendo hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.